Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings, og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nogmarked. I dag der har vi afsnit nummer 149, og jeg er helt og aldeles alene i studiet i dag. Jeg får lige et hurtigt input fra Søren Hukker fra Radio 24-7, men ellers er jeg altså fuldstændig alene i dag, og det er med vilje. Det er ikke, at folk har forladt mig her over sommeren. Det er simpelthen, fordi jeg gerne vil tale om at podcaste. Jeg har faktisk lige været med i, i en podcast, der hedder Bear Talk med Bjørn Barfod. Lige her, inden jeg optager det her, og der har været med i en masse andre podcasts tidligere også, og selvfølgelig er vi næsten derhen, hvor det er 150 afsnit af Help Marketing. Og det er altså næste uge, så det bliver, det bliver en stor fest. Men 149 afsnit med det her afsnit, og der er altså rigtig mange gæster, som har været igennem. Der er rigtig mange lytter, der har lyttet med, og det er jeg rigtig glad for. Og der er aldeles mange Folk, som har skrevet ind til mig, øh, fordi de har lyttet med, og fordi Help Marketing har hjulpet dem, eller fordi de har haft gode forslag til øh, værktøjer, eller til noget, der skulle ændres. Øh, og det er jeg meget stor fan af. Men grunden til, at øh, jeg gerne vil tale om podcasting øh, nu her, det er, at der sker rigtig meget inden for øh, det her område. For mit eget vedkommende, så har jeg lavet en Facebook-gruppe, som er for podcaster. Så hvis du podcaster og ikke er med den endnu, så led efter den på Facebook under podcastnørdegruppen. Og ellers sætter jeg selvfølgelig linket ind i show notes for i dag. Derudover så har jeg også podcaststats.dk, hvor man kan finde alle mulige statistikker om podcasts og podcastere i Danmark. Så hvis man har brug for at vide en lille smule, inden man overhovedet overvejer at starte en podcast, jamen så er det så derinde. Men der sker jo meget mere end det, jeg laver. Der er i Danmark startet en, en forening, der hedder Center for Podcasting, som gerne vil lave sådan en overordnet lobbyismeforening, kan man vel kalde det, som gerne vil pushe på med, at det bliver nemmere og bedre for podcaster at, at være til. Både i forhold til noget med at man kan få, øh, få, få støtte, økonomisk støtte. Det kan også være noget omkring forskning inden for det her, og simpelthen et sted, hvor folk kan hjælpe hinanden. De er i gang med noget. Så er der øh, nogle, og her kan jeg ikke lige sige, øh, hvem det er, men øh, jeg kender i hvert fald til flere, som øh, gerne vil lave et, øh, sådan et overblik over de danske podcasts, der er, så man kan gå ind og lytte til dem i deres app eller på deres hjemmeside, og så simpelthen gør det nemmere end det, man kan i iTunes. Fordi man kan sige meget om iTunes, men det er altså ikke det helt aller, allerbedste sted at finde podcast. Det er ikke så nemt. Så det er der altså nogen, som, som prøver på, men iTunes er jo stadigvæk det sted, hvor der er allerflest, der lytter til podcasts. Derudover er der også nogen, som prøver med den model, hvor de gerne vil prøve at få podcaster og annoncører til at mødes, og så tager jeg et lille kort af det, og så er det det, de skal tjene penge på. Og det vil også være godt, fordi så kan podcaster tjene nogle penge, således at vi får flere podcasts, og de bliver bedre kvalitet, og det er vi alle sammen interesseret i. Så sker der selvfølgelig også det her på iTunes, at de gerne, altså de ved jo også godt, at de bliver udfordret andre steder fra, så det de kommer med inden for efteråret her 17, så vil de gerne dele mere data med podcaster, så man ligesom kan se, hvornår falder folk fra, hvor meget lytter de til af podcasten. Så hvis du allerede stopper med at lytte til Help Marketing nu, så vil det selvfølgelig se dårligt ud på mine tal, som jeg i dag ikke kan se, fordi 
det, giver, det tillader iTunes ikke. Men hvis du lytter hele vejen igennem, jamen, så kan jeg heller ikke se det. Så det er, en, det er en lidt en udfordring, men så er det fedt, at iTunes føler sig presset nok til, at de vil dele de informationer med os podcaster. Der er Stitcher, der også er i godt gang. Spotify vil også gerne ind på området med podcasting her. Google Play er i gang med podcasts i USA, og der er selvfølgelig mange flere, som er i gang. Og der er kæmpe hype omkring podcasting. Der er også simpelthen så meget hype, at jeg blev interviewet til altså Aritza og Fokus den anden dag, om hvordan man finder de bedste podcasts. Men, men det kommer på sådan noget som, jeg tror det var JP og, og BT og MX osv. Og så, så vi er altså nede i nogle medier, som ellers ikke bruger særlig meget tid på at skrive om podcasting. Så når vi først nåede på det niveau, hvor, hvor stort set alle begynder at interessere sig for podcasts, jamen så betyder det også, at der, er, der kommer flere penge i det hvilket betyder, at der kommer flere, der gerne vil podcaste, og så er der nogen, der gerne vil tjene penge på dem, der podcaster. Og det er, sådan, det er en god udvikling, således at der simpelthen bare bliver mere fokus på gode podcasts, og der bliver mere fokus på at få lavet kvalitet til dig, der lytter derude, uanset hvilken branche eller hvilken emne det er. Så det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er, hvorfor skal du lave en podcast, og hvordan skal du lave en podcast? Det handler meget om at, at finde koncept for den podcast, som man er ude efter. Man skal tænke på en målgruppe, som man gerne vil i gang eller have fat i. Og hvorfor vil man have fat i den målgruppe? Det er selvfølgelig også vigtigt. Er det, fordi man gerne vil sælge noget? Er det, fordi man bare elsker podcasting, og man, er, man brænder for det emne, som podcasten handler om? Eller er der en helt tredje, eller en fjerde, eller en femte tilgang? Det påvirker jo konceptet af podcasten. Det kan være, at du vil lave noget omkring iværksætter. Der er der rigtig mange podcasts til. Fordi du selv er iværksætter. Du vil gerne dele den her viden, som du har. Det kan også være, at du gerne vil have fat i iværksætter, fordi du har et eller andet produkt til dem. Morten Ræsen, podcasten, som de fleste sikkert allerede har hørt, det er jo ikke, fordi han vil have fat i iværksætter, men når han så bliver sponsoreret af en bank, så er det jo, fordi at den bank gerne vil have fat i de her iværksætter. Så man kan også se, at man er der nogle penge i det ved at få en sponsor på. Eller hvis man er den, der sponsorerer, jamen er der nogle podcasts derude, som man kan få fat i de lyttere, som man har brug for. Altså dem, som måske kan blive kunder på sigt. Der er rigtig mange perspektiver, man skal tage med omkring konceptet af podcasten. Og et af de perspektiver, man skal have med, det er selve formatet af podcasten. Health Marketing her, det er jo et interviewpodcast normalt nu... Nu kører jeg så solo-podcast i dag, så det er lidt et andet format, end det plejer at være. Men normaltvis et interview-podcast, det er nok det mest klassiske. Det er der, hvor jeg taler med nogle eksperter. Niels Vium fra Mindcast og I Potter fra Podcast laver også interview-podcasts. Så er der de her solo-podcasts, som jeg har i dag, men ellers ikke er. Der er en af mine yndlings, det er The Mad Marketing Podcast, der med Marcus Sheridan, som jeg også har været gæst her i Help Marketing for, for nogle år siden, hvor, hvor man ligesom fortæller det, man gerne vil alene. Det er faktisk, hvis jeg skal sige, det er noget af det sværeste, at holde momentum kørende og kunne fortælle en god historie til dig, der lytter med, samtidig med, at det også giver mening for dig. Så må vi se, om jeg kan finde ud af det her i den her solo-podcast-udgave af Help Marketing. Der er også en brevkasse-podcast-type. Der er eksempelvis Scott Johnsons Hypothetical Help, som jeg er kæmpe fan af. Det er super skægt. Det er to fyre, som besvarer spørgsmål fra en brevkasse. 
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Bolius fik en brevkasse-podcast, fordi vi har jo en brevkasse i Bolius, som besvarer omkring 400 spørgsmål om måneden. Og det kunne vi meget nemt lave om til en podcast. Men ja, det skal jeg lige have overtalt nogle flere folk til. Og så er der den, som måske er næst mest brugt, det er medværtspodcast-typen. Altså hvor der er to eller flere medværter på en podcast, som snakker sammen hver gang. Der kender vi Marketing Brief fra altså Emil og Halvdan. Så er der min podcast om Game of Thrones, der hedder Benchcast, hvor jeg sammen med David Guller hver uge, når der er Game of Thrones, udkommer med et afsnit. Man kan sige, at der er fordele og ulemper ved alle de her typer. Interviewpodcasten kræver, at du finder nogle interview. Det kræver tid at finde de rigtige mennesker og aftale med dem, hvornår kan man optage. Solopodcasten, jamen der skal man virkelig være på, når man er på, ligesom jeg er nu. Altså at kunne drive historien frem og kunne fortælle det, der er vigtigt. Og det kræver, at man har lavet noget forberedelse hjemmefra. Brevkassepodcasten, det kræver jo, at der reelt er nogle lyttere, der stiller et spørgsmål. Ellers er der ikke så meget at komme efter. Der er ikke meget ved at lege sig og høre eller nogle af de andre blade, som bare finder på spørgsmål, som de gjorde. Jeg ved ikke, om de gør det stadig, men de gjorde det i hvert fald engang. Og medværtspodcasten, umiddelbart vil jeg mene, at det er en af de nemmeste måder at gøre det på. Fordi det er den samme hver gang, så kan man altid finde ud af at optage nogle afsnit. Anita Buk med digitale tanker. Jeg ser jo Buk ofte herinde hos Bolius, hvor de optager. Så på den måde er det nok det nemmeste sådan kalendermæssigt at få til at fungere, hvis man er flere. Og så er det spørgsmål, skal man være på video? Eller er det nok med lyd, som du, som lytter af Marketing, måske ved, jamen så laver jeg faktisk også videodelen af podcastene. Det er så kun interviewdelen, fordi det, jeg siger før interviewet og efter interviewet, det er noget, jeg optager lige dagen, inden podcasten udkommer. Men selve interviewet, det er noget, som jeg optager med gæsten på en hangout, som er en slags Skype var fra Google, og så bliver det lavet om til en YouTube-video. Og de videoer, det ligger altid i show notes. Og det som endes undtagelse er, hvis jeg er på besøg, eller folk kommer forbi mig, og så optager vi det ikke på video. Umiddelbart vil jeg mene, at de fleste, fleste bør starte med audio-delen. Altså simpelthen bare lydpodcast, og så kan man til at opgradere, hedder det vel, til en videopodcast på et senere tidspunkt. Et eksempel på en videopodcast, det er Kasper Edens podcast. Han er fra SEO-service.dk, der hedder Venture, hvor ham og partneren i Venture, de, laver en, sådan en, de dokumenterer deres iværksætterrejse på, hvad det er, de gør. De er relativt unge, og de vil gerne vise, hvordan de udvikler deres virksomhed, hvad der sker med deres karriere i deres arbejde, og det viser de så ja, ved at... Dokumenterer det på video på både YouTube og på Facebook. Og det er faktisk også meget sjovt at følge med i. Men udlempen ved video er jo altid, at man reelt ikke kan lave andet. Du er nødt til at kigge og lytte modsat en audio podcast som den her, hvor du måske er ude at gå med en barnevogn, måske er du i gang med at cykle, måske sidder du i bilen, det kan også være, at du vil lave mad eller støvsuge. Der er rigtig mange andre lavinvolveringsting, som man kan lave, samtidig med en, en lydpodcast. Så det bliver umiddelbart anbefalet, at man starter med. Når man så ligesom har lagt sig for, hvilken type man har, hvad det er, om det er audio eller video, men man vil lave, jamen så skal man jo også finde ud af, hvor ofte vil man udkomme. Hver uge, som havde marketing, hver anden uge, som er digitale tanker, en gang om måneden, 
eller færre endnu. Og umiddelbart vil jeg ikke anbefale færre øh, gange end en gang om måneden. Øh, Ugentlig hver anden uge vil jeg helt klart øh, anbefale. Er der nogle bestemte dage, som er udkomme, som Health Marketing udkommer hver onsdag, eller øh, Marketing Brief øh, med Emil og Halftan, som udkommer sådan lidt øh, to-tre gange om ugen, tror jeg det er. Øh, ikke på nogle specielle dage, det kan man også gøre. Der er altså nogle forskellige tidspunkter, som man skal vælge, og så skal man holde sig til det, fordi når først man har lagt øh, den plan, jamen så begynder lytterne at forvente, at man udkommer på de tidspunkter. Og det betyder så også, at hvis du laver en interviewpodcast, og du skal udgang, udkomme én gang om ugen, jamen så er du nødt til at have interviews nok. Fordi ellers så står du øh, dagen før, og så har du ikke nogen podcast, fordi der ikke er nogen interview. Øhm, og der, helt konkret kan jeg lige øh, nævne, hvordan jeg gør i Help Marketing. Det er simpelthen, at jeg én gang om måneden, en lørdag, optager fem interviews, Lige efter hinanden, simpelthen aftaler, hvornår øh, nummer 1, det er klokken 10, nummer 2, det er halv 12, osv. osv. med halvanden timens mellemrum, og så optager jeg dem, og så lægger jeg dem på øh, vores øh, drev, og så øh, redigerer Thomas dem øh, sammen med den speak, som jeg laver dagen inden, som, øh, som skal ud. Så det er egentlig øh, den måde, som jeg sørger for, at øh, vi altid har øh, interviews liggende, og gerne lidt mere, end der er brug for, således at hvis der er sygdom eller hvad der kan ske, at der, øh, at der også er styr på det. Så lad os hoppe over til det tekniske. Hvordan gør man så alt med det her? Det er faktisk ganske, ganske nemt. Det er ikke så svært, som det måske skulle lyde til. Du skal bruge en mikrofon, og så skal du bruge noget optag på, og så skal du bruge noget software. Vi tager lige optagelsen og mikrofonen først. Jeg har en Blue Yeti-mikrofon. Det er absolut den, jeg vil anbefale alle at starte med. Koster 1200 kroner-ish, og hvis man vil have den op at hænge, som min er, så man når jeg slår på bordet, at, den så ikke, at du ikke kan høre det. Lige nu, der slår jeg på bordet, det kan du ikke høre, fordi jeg har et ophæng på med nogle elastikker og sådan noget. Men det er altså den her Blue Yeti, og der findes også for røde og andre, som man kan købe, som jeg helt klart vil anbefale. Ulempen ved det her er, at du ikke rigtig kan have dem med så nemt, og så der kan man købe nogle andre mikrofoner, som man kan enten tage med, eller sådan nogle klipperen, som man kan sætte på tøjet. Blue Yeti det er en på USB, så den går i computeren, det vil sige, at det kræver en computer at have det, men du kan også få andre, som er til eksempelvis til iPhone, hvor man stikker sit stik i eller en, et jackkabel i, og så optager du på mobiltelefonen, og så kan du smide det over til computeren bagefter for at redigere det. Du kan selvfølgelig også redigere det på mobilen, men altså, det bliver meget, meget, meget omstændigt, synes jeg i hvert fald selv. Jeg bruger det program, der hedder Audacity. Det er ganske gratis, både til PC og Mac, og det er altså super fedt at redigere i og optage i. USB i computeren, tænd for Audacity, sikre, at den bruger den rigtige mikrofon, og så optager den simpelthen. Og så hver gang, hvor jeg siger øh, eller kommer til at sige noget forkert, og det lover jeg, jeg har sagt mange ting forkert, også i det her afsnit, men dem klipper jeg simpelthen ud, således at du ikke skal lytte til mig, ikke kunne finde ud af at sige, hvad det er, jeg skal sige. Og på den måde bliver det bare en, en rar oplevelse. Og det er ganske nemt at gøre i Audacity, hvis du forestiller dig lydvisualiseret. Det er også det, man kan se i Audacity. Og når man, har, når man ser det, så kan man se, hvilke dele, hvor der ikke bliver sagt noget, hvor der er lyd, hvor der ikke burde være lyd, fordi den anden siger noget. Og det kan man så fjerne eller tilføje eller lægge noget henned, andet henover. Jingler, som du kender, Health Marketing Jinglen, den starter med og slutter vi med, og vi bruger den i midten til at lave sådan nogle afsnit. Det er også noget, man skal finde ud af. Min 
er en smule pompøs, og det er bare fordi, jeg synes, det er så absolut fedt. Jeg får stadigvæk kuldegysninger, og lytter til, til hele jinglen. Øhm, mens der er andre podcasts, som, som har den her meget glade tone, og andre, de er mere øh, sobre. Og det kommer helt an på, hvad det er, du vil formidle. Altså, hvis du er en opstartsvirksomhed, hvor der er bare gang i den, og der skal ske noget, og yes, så skal den også være, så skal jinglen også være sådan. Men hvis du er en bank eller en forsikringsvirksomhed, så skal det være, kan det være, at på grund af den måde, som vi bliver opfattet på, på, den, på de brands, som man har, at det skal være måske en lille smule mere afslappet. Og det er jo noget, som man er nødt til at arbejde med. Altså det er ligesom, at man har et logo, så skal man også have et, i anfødselstegn, lydlogo. Jinkler kan man købe på iStock og andre steder. Du kan også gå på Fiverr og få det lavet. Og hvis du er rigtig heldig, så har du en ven eller en veninde i din omkringskreds, som kan noget med musikken. Du kan også få en person til at øh, lave noget speak på Fiverr. Der er altså nogle absolut seje stemmer derinde. Jeg plejer bare at lave speaking selv. Så det er også vigtigt at finde ud af, hvordan øh, lydlogodelen skal være. Så skal du tænke på sådan noget som hosting og hjemmeside. Hosting betyder, at du skal have lagt den mp3-fil, der kommer ud af din redigering. Når du er færdig med at redigere, så trykker du lave en mp3-fil til mig, så får den lavet en mp3-fil. Den mp3-fil skal man så lægge ud til sin host, eller hvis man hoster selv på sin egen hjemmeside. Og den sørger for, hvis man har sat det rigtigt op, at filen er tilgængelig på iTunes og på Stitcher og på alle de andre rigtig mange steder, hvor der er podcasts. Så det er simpelthen en fil, som alle, som alle distributionsmuligheder de går ind og, og tager fra. Jeg bruger noget, der hedder Blueberry til at, øh, til at hoste. Der er også noget, der hedder Lipsyn. Det koster omkring 20 dollars om måneden for, øh, for de her 4-5 afsnit om måneden, som jeg har. Øhm, og det sørger for, at øh, min server ikke bliver belastet, øh, når der er rigtig mange, der downloader på én gang. For det er der jo altid øh, onsdag morgen, når jeg, når jeg udkommer, så er der rigtig mange, der trækker øh, på, på filen. Øh, men det har Blueberry godt styr på, øh, for de er også podcaster selv, og ligesom Lipsyn, de, de er lige gode. Derudover så kan jeg så se, hvor mange downloads der er. Der var på et tidspunkt en fejl i RSS-feedet, og så kunne jeg se i løbet af dagen, at der ikke kom nogen downloads. Og det var ikke så godt. Så kunne jeg se, at oh, der sker et eller andet der, som vi skal have tjekket op på. Så sørg for at få data på, hvor mange downloads der er. Og især når nu iTunes åbner op for mere, så, så kan man selv gå ind og se på endnu flere data. Det glæder vi os til. Så er der noget omkring iTunes i det hele taget, og de andre distributionskanaler, som vi har været inde på før. Det kan også være Google, det kan også være fremadrettet, og Spotify, når de åbner op, for at alle kan komme ind der. Det gør de nok snart på et tidspunkt. Hvis du bruger Blueberry eller Lipsyn, så sørger de stort set for det hele. Især hvis du bruger WordPress, altså som hjemmeside, og så bruger PowerPress-pluginet. Det var PowerPress-pluginet. Det er Blueberry, der står bag det. Og det er helt gratis at bruge, så det kan man sætte op, og så kan du også hoste selv. Så det koster sig så ikke noget. Men det er i hvert fald en god måde at få dine podcastafsnit ud til alle de distributionskanaler, der er på en let måde, så du ikke skal sidde og rode med det hver gang. Det er simpelthen bare upload og udgive, og så ligger det der. Det er rigtig rart, når det er så nemt som det. Det er egentlig bare at gå i gang så snart man har styr på sit format, man ved noget om det tekniske, og man begynder at skrive show notes, og så kommer det ud på iTunes. Og jeg ved godt, det ikke er helt så nemt, som hvor jeg lige får det til at lyde her på de sidste 5-6 minutter, men derfor har jeg lavet en masse guides ind på nokmal.dk på min blog, så der står en masse ting, som man kan gøre. 
Og i forhold til det her med iTunes og Stitcher og andre platforme, så har Søren Hugger fra 24-7 noget, som han gerne lige vil dele med os. Tak Erik, og tak fordi jeg må få lov at være med her i Help Marketing. Jeg har et lille tip, som omhandler podcasts og måden, hvorpå man kan lytte til dem. For når du som podcastproducent markedsfører din podcast, så er det vigtigt at huske på, at selvom Apple er en stor spiller, så er de ikke den eneste. Jeg oplever rimelig ofte, at jeg støder ind i podcasts, hvor der ikke er andet end links til Apple Podcasts, som det jo officielt hedder nu. Det, som vi stadig kalder iTunes. Og det er lidt et problem for mig som Android-bruger, fordi jeg bruger ikke Apple Podcasts, og det gør det lidt mere besværligt, når ikke der er et link direkte til min Android-app for eksempel. Og det fjollede ved det er, at det faktisk er ret simpelt at lave et sådan link. Øhm, der er rigtig mange, der har indtryk af, at Apple ligesom er den eneste spiller på podcastmarkedet. Og øh, de er bestemt også en stor spiller, som man ikke skal ignorere, men podcastformatet er ligesom så åbent i sig selv, at det kan bruges på rigtig, rigtig mange forskellige platforme. Øh, herunder for eksempel Android, men i princippet samtlige platforme, der understøtter et RSS-feed. Og RSS-feedet er netop en rigtig simpel måde at gøre sin podcast mere tilgængelig end blot et iTunes-link. Så når du omtaler din podcast for eksempel på dit website, så i stedet for bare link til Apple Podcasts, så kan du med fordel lave et link direkte til RSS-feedet også. Det vil i hvert fald gøre, at de lidt mere nørdede af dine lyttere vil have mulighed for at få relativt nem adgang til din podcast. Man kan med fordel også bruge en tjeneste, der hedder subscribeonandroid.com, som simpelthen er et meget basalt website, hvor man indsætter et link til sit RSS-feed, så får man et nyt link ud, som man så kan bruge til at dele med sine lyttere, og når de klikker på det på en Android-telefon, og man har en Android-podcast-app installeret, så vil den simpelthen åbne, og man kan abonnere direkte på podcasten. Størstedelen af de allermest populære podcast-apps, podcast-apps på Android, de understøtter den her tjeneste, subscribeonandroid.com. Så det er en rigtig nem måde at tilgængeliggøre sin podcast for Android-brugerne. Selvfølgelig kan man også i stort set alle podcast-apps på Android rigtig nemt fremsøge de samme podcasts, som ligger hos Apple. Men et link direkte til en podcast fra et website for eksempel, er også en rigtig elegant måde at gøre det på. Den primære grund til, at jeg synes, at det er vigtigt, at man har for øje, at podcasts de ikke kun hører til i Apple-universet, det er, at jeg tror, at vi er meget bedre stillet som både podcastlyttere, men især også podcastproducenter, hvis vi ikke lader os binde alt for meget af Apple som udbyder. Hvis vi kun har et univers, hvor vi kan distribuere vores podcast i, så risikerer vi samtidig også, at vi får en mindre kontrol på sigt, fordi Apple risikerer simpelthen at få for meget at skulle have sagt, hvis de pludselig kan sidde og bestemme alt for meget over distributionsformen. Samtidig med det vil jeg også sige, at selvfølgelig skal man anerkende, at Apple er den største spiller, og selvfølgelig skal du blive ved med at opfordre dine lyttere til at give dig en anmeldelse i iTunes eller Apple Podcasts, og selvfølgelig skal du linke til Apple Podcasts osv. osv. Det er slet ikke for at sige, at man skal ignorere Apple. Det er bare vigtigt at huske på, at de er ikke den eneste spiller, og der er relativt nemme måder at tilgængeliggøre sin podcast for andre end Apple-brugere også. Igen tak, fordi jeg måtte få lov at være med her i Help Marketing, og øh, tilbage til dig, Erik. Mange tak til Søren. Jeg er selvfølgelig helt enig med ham. Det er aldrig særlig fornuftigt at fokusere kun på én kanal. Det, jeg også er meget enig i, det er podcasting og statistik. 
Og der har jeg jo som sagt lavet podcaststats.dk, og der vil jeg bare lige nævne et par ting, som verden ser ud i dag. Lige nu er der omkring 1688 danske podcasts. Rigtig mange af dem kommer fra DR og fra 24-7. Så uanset hvad, næsten, lige på nær marketing og iværksætter podcast, måske også lidt komedier, men så er der stort set ingenting. Så medmindre du arbejder inden for de tre områder, så er der stor grund til at overveje at lave en podcast. Jeg kan fortælle, at der er flest podcast om samfund og kultur. Der er rigtig mange om nyheder politik, musik og kunst er der også meget af. Hvis du arbejder inden for regering og organisationer og den slags, så er der stort set ingenting. Jeg holdt foredrag om et podcast fra KL, Kommunernes Landsforening, sidste år for alle rigtig mange kommuner. Og det sagde jeg det samme til dem på det tidspunkt. Der er altså ikke sket særlig meget, så hvis du er et, en organisation, som har noget med det offentlige at gøre, eller er en kommune, en region eller en regering, så vil jeg helt klart starte med en podcast meget hurtigt, fordi der er altså ikke mange konkurrenter. Sidste år der lavede jeg en undersøgelse blandt podcaster for at høre, hvor lang tid der gik fra idé til, de havde en færdig podcast. Og der kan vi simpelthen se, at omkring... 27% bruger under en måned, omkring 27% til samme, bruger omkring under tre måneder. Så der er altså lidt forskelligt, men det lyder til, at folk er relativt hurtigt under 6 måneder. Det er de fleste, der ligger der til at få lavet en podcast. Så er det sådan set bare at gå i gang? Det tror jeg, jeg har sagt før, men nu siger det altså igen. Det er bare om at komme i gang, hvis man har ideen til det. Og det handler rigtig meget om bare at gå i gang. Du laver masser af fejl. Du kan klippe alle de dumme ører og alle de dumme ting, som du siger ud. Og når det så stadigvæk er godt nok, så laver du det bedre næste gang. Hvis man ser forskel, eller rettere sagt, hvis man lytter til forskel på afsnit nummer 1 og 2 og 3 og 4 og 10 og 15 af Help Marketing i forhold til, hvordan afsnittene er nu, så vil jeg personligt mene, at de er meget bedre nu. Jeg taler meget bedre. Jeg har meget mere styr på, hvordan jeg interviewer nogen. Teknikken er bedre, og det hele er meget mere effektivt. Det kan du måske ikke se, men det kan jeg mærke. Og lad os så gå til, hvordan du får lyttere til den der podcast. Fordi uden lytter, så er der altså ikke særlig meget at ved at podcaste. Så får du aldrig ros, du får aldrig konstruktiv kritik. Så jeg kan kun anbefale at virkelig at fokusere på at få lyttere. Der er noget, der hedder iTunes SEO i anfølgelsestegn. Det er, at du kan simpelthen SEO-optimere din podcast i iTunes. Og der går man ind på podcastconnect.apple.com for at sætte podcasten op, og så skal man ligesom sætte et billede ind i din rigtige størrelse. Du skal sørge for, at beskrivelsen af dit podcast indeholder de rigtige nøgleord, ligesom i SEO, selvfølgelig også dit navn, og så skal du udkomme en, en vis form for regelmæssighed, således at der bliver ved med at komme downloads. Vi holder den lige ind for iTunes, fordi det er øh, rigtig vigtigt, selvom der også er andre ting, som øh, Søren var inde på. Du skal sørge for at få en masse anbefalinger, og det kan du gøre ved bare at spørge folk. Du kan lade gøre det ved at lave rigtig godt indhold, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Men sørg for at få en masse anbefalinger, og du har nogle ambassadører i forvejen, spørg dem. Og nyhedsbreve kan du selvfølgelig også bruge for at spørge, ligesom hvis man var en webshop, der gerne ville have en anbefaling på Trustpilot af det køb, man har været igennem. I starten så er der noget i iTunes, der hedder nyt og spændende. Der er det vigtigt at være på. Det er sådan et område, som ligger øverst. Og der kommer du ind, hvis du har tilstrækkeligt mange downloads. 
Så et lille trick der, det er simpelthen at udkomme 2, 3, 4 afsnit til at starte med, fordi så får du rigtig mange downloads til at starte med. Der ligger man et par måneder, indtil man ikke er ny eller spændende mere, og så ja, bliver man smidt ud, og så skal man så op til at kæmpe for det øh, rigtigt, ligesom alle andre. Som sagt, så brug nyhedsbrevet til at få distribueret dit, øh, din podcast til dem, der får i forvejen. Du kan også lave et, et nyhedsbrev, som egentlig bare sender automatiserede mails ud, hver gang der er et nyt afsnit af din podcast. Det vil også være rigtig smart at gøre. Det kan man gøre i MailChimp, og så smide RSS-feeden ind, og så kører den simpelthen bare. Og så får rekrutteret nogle modtagere dit nyhedsbrev, og så kører det øh, bare af. Og der kan du så selvfølgelig også lægge en automatisering på, at når de har fået tre eller fem af de her, jamen så skal de have mulighed for at anbefale din podcast. Brug alle de sociale medier, du har. Simpelthen bare fyre op og fortæl om, om det. Og, øhm, du kan betale for det, altså annoncere, men du kan også bruge det organisk, alt efter hvad dit fokus er. Derudover så kan jeg kun anbefale, at hvis du har gæster, så brug deres netværk. Så prøv at få gæsten til også at dele det. Det vil sige, få vedkommende til at shine på podcasten, så vedkommende har lyst til at dele i sit netværk. Hvis de har 500 mennesker, og du bare får 10-15% af dem, jamen så har du 50-75 nye lytter på en gang. Nu håber jeg selvfølgelig, at du som lytter er rigtig glad for at lytte til podcast her hos Help Marketing. Hvis du er det, så vil jeg jo rigtig, rigtig gerne have dig til at sige, det er sgu fedt, det han laver her med Det er fedt, at vi får så meget viden fra eksperterne. Jamen, det kunne jeg godt tænke mig at dele på LinkedIn, eller på Facebook, eller på Twitter, eller i mit nyhedsbrev, hvor det nu engang kan være henne. Så hvis jeg kan få dig overtalt til det, så får jeg jo adgang til alle dem, der er i dit netværk. Så hvis du anbefaler Help Marketing til dit netværk, så får jeg forhåbentlig flere lyttere, og du glæder dine personer i dit netværk til at forhåbentlig også blive klogere på, på marketingstilen. Så et, det vil jeg gerne have, at du gør. Hvis jeg kunne få dig aftalt, så vil jeg være glad. <laughs> Men hvis du lige ser bort for det, så er det selvfølgelig, du skal tænke de ambassadører og de lytter, du har, og få dem til at dele. Fordi der er kæmpe potentiale i det. Så tænk på, at, at lytterne egentlig er et community, som du kan bruge. Og det Marketing Brief gør, det er, at de har lavet en, en gruppe omkring podcasten, Således at hvis man er lytter af Marketing Brief, så kan man finde deres podcastgruppe, og så ja, bliver man med der, og så hjælper folk hinanden derinde med, med forskellige former for marketingstiltag. Det er også rigtig smart at gøre. Selvfølgelig skal du have en hjemmeside til din podcast, hvor du også skal skrive show notes, hvilket betyder, at du kan hive SEO-trafik ind på din hjemmeside, fordi de vil gerne vil læse det, der står i din show notes, og fra show notes kan du så få dem til at lytte til din podcast. Jeg er nødt til at sige, at podcast-community er noget af det, fedeste community, der findes. Folk er super gode til at hjælpe hinanden. Så gå ind på den der podcast nørderne, den hårde kerne, altså Facebook-gruppen, blandt andet, eller søg på Twitter på hashtag podcast.dk, så findes der rigtig mange folk der. Ellers, mail mig, eriksnabla.dk, så, så skal jeg nok prøve at sætte dig i kontakt med nogle af dem. Næste gang, der har vi afsnit nummer 150. Det kunne være et hit-afsnit for mig. Nu, nu fejrede vi det ganske meget, da vi lavede nummer 100. Det brugte jeg som et hit-afsnit, så derfor gør jeg det ikke med 150 helt så meget. Men da vi havde 100, afsnit nummer 100, der var Anita på besøg for første gang, og vi fejrede, og der blev drukket øh, boblevand. Men grunden til, at det blev et hit-afsnit, var, at jeg 8, 9, 10 afsnit for enden, i hver afsnit, talte om afsnit 100. 
Så hele tiden lader jeg op til afsnit 100, afsnit 100, kommer om næste uge, eller kommer om fem uger, kommer om fire uger, kommer om tre uger. Så det er jo fordi, det er ikke alle mennesker, der lytter med på alle afsnit. Det vil sige, de sidste 5, 6, 7, 8 gange inden afsnit nummer 100, der fortalte jeg om, at nu kommer afsnit nummer 100, og så kunne folk glæde sig til det. Fordi vi hyper det ligesom op. Fordi alle afsnit er bare ikke ens. Der er nogen, der er bedre end andre. Det gør lidt ondt at sige det, men der er nogle afsnit, der er bedre end andre. Og det må man acceptere. Så derfor kan man lige så godt arbejde hen imod de hit-afsnit, man laver. For mit vedkommende var det et rundt tal, men det kunne lige så godt være en super fed gæst. Hvis man får dronning Margrethe på, så skal man nok sørge for at få det hypet op. Men man kan også godt hype nogen op, som ikke er helt så kendte som dronning Margrethe. Og der, der, der bør du jo kende de superstars, der er inden for din øh, branche. Så, så lav nogle hit-afsnit, og så kør op mod dem. Men lad være med at lave dem for ofte, fordi ikke alle afsnit kan være hits, og så er, det ikke, så er der ikke nogen af dem, der er hits mere. Og pointen til, at man skal gøre det her, det er, at man simpelthen får flere lytter på hit-afsnittet. Det falder ned til normal leje igen, men det normale leje vil så ligge en lille smule over det, fordi du har fået flere folk ind, og så er bundniveauet højere, det vil sige, at du får flere downloads efterfølgende. Også på de dage, hvor du ikke udkommer. Det du også skal gøre, det var at lave en roundup-episode, og det er simpelthen at få en masse andre folk til at sige noget. Nu har vi lige Søren inde og fortælle noget i fem minutter. Hvis nu jeg havde fået 4, 5, 6 andre øh, podcast-eksperter, også til at øh, fortælle om, hvad de synes om at podcaste, så ville jeg have samlet en masse ekspertise i afsnittet, som egentlig er andres ekspertise, som jeg har samlet sammen. Øh, og det kan man gøre, og det betyder også, hvis der er 5, 6 mennesker med i afsnittet, så har de måske også lyst til at dele. Så der er fem gange så mange mennesker, der vil have lyst til at øh, dele. Det er ligesom at lave en blogpost, som er baseret på øh, andre folks input. Og så et lille tip her til sidst, som er lidt teknisk. Det hedder simpelthen Smart Banners. I og med, at der er så meget iTunes og Apple Focus på det her, så kan du i koden på dit site lægge en lille stum kode, som gør, at der i alle Safari-browser på mobiltelefoner, hvis du ikke har nogen af dem, det kan du se i Google Analytics, hvis der er ingen på Safari, der kommer forbi, så kan det være lige meget, men de fleste har nok en del af det, så falder der sådan en lille banner ned for oven, det hedder et smart banner, og så står der en app, man kan downloade. Men det virker faktisk også ved podcasts. Så hvis du går ind på nokmal.dk, på din iOS-device, på en Safari-browser, så vil du simpelthen se et lille banner falde ned, hvor der står, har du lyst til at downloade eller abonnere på Help Marketing. Den lukker selvfølgelig, når brugeren har trykket på krydset. Alt det her, som jeg lige har været igennem, det står på nokmal.dk, og der kan du simpelthen gå ind og tjekke efter, hvis du ikke lige fik det hele med. Så er det store spørgsmål, kan du tjene penge på et podcast? Og det kan du, men måske ikke en månedsstund, sådan helt klassisk. Der er lidt forskellige måder at gøre det på. Der er donationer, det kender du fra, fra Patreon her på Help Marketing. Hvis du har lyst til at støtte Help Marketing, så er det inde på nokmal.dk-støtte, og så kommer du ind på Patreon-systemet, og derinde så kan du så bestemme selv, hvor meget du har lyst til at donere til, til podcasten. Der er også det, der hedder tier.dk, som, som er fuldstændig det samme. Det er bare på dansk. <laughs> man kan også uh, støtte med um, på uh, MobilePay på 41, 42, 45, 67. Det er så min, man støtter i så fald. Um, men det kan man selvfølgelig uh, sætte op. Så hvis man har mange brugere, og man ved, at communityet er stærkt, så kan man helt klart bruge uh, det her med donationer. Og så lad os gå til sponsorater. Og hvis man tænker på sponsorater, så er det jo pre-rolls, det der sker i podcasten. 
denne podcast er sponsoreret af, og så starter den. Midrolls, det er sådan nogle, som jeg har, når IPA eller Lasertryk eller Julsen, de, de laver sponsorater af Help Marketing, oftest lige før Help Marketing-værktøjet, eller Postroll til sidst, som jeg ikke rigtig bruger heller her. Og jeg håber da helt klart, at du har lyst til at støtte Help Marketing ved at bruge nogle af vores øh, sponsorers øh, produkter. Eksempelvis, hvis du bruger Lasertryk.dk's produkter, så øh, vil jeg håbe, at du bruger promokoden HELPMARKETING skrevet ud i en med, med småt, fordi så får du dobbelt op på, hvad ellers du har lyst til at printe. Så hvis du vil tr- printe 30 musemotter, så får du faktisk 60. Hvis du vil printe 1000 flyers, så får du 2000 flyers. Og jeg har lige snakket med dem derinde, og det her, det er jer, det er dig derude, som lytter Help Marketing, der har hjulpet Help Marketing ved, at øh, der er nogen, der har købt sportstrøjer, andre har købt hæfter, postkort, beachflag endda, og, og hæfter og tekstiltryk. Der er alle mulige forskellige ting, som I derude har brugt kampagnekoden Help Marketing til at købe trykprodukter hos lasertryk.dk. Så det er jeg rigtig glad for, at I har gjort, fordi det gør altså, at Help Marketing kan blive ved med at køre. Der er selvfølgelig også IBA, Erhvervsakademiet i Kolding, med deres gratis webinar.dk, og der kan man melde sig til webinar helt gratis. Bliv klog på 60-90 minutter. Det er både inden for marketing, og der er projektledelser og alle mulige andre områder også. Så gratis webinar.dk, det vil jeg sætte pris på, hvis du går derind og melder dig til for selv at blive klogere. Det er også fedt. Og så er der Torben Rasmussen, som også er tidligere gæst her i Help Marketing fra Julsen. Det er et relationsbyrå, som også er sponsor. De arbejder jo med meget marketing automation og meget e-mail markedsføring. De arbejder for sådan noget som Netto og JP og Jysk og Bilka og den slags. Hvis du arbejder med nyhedsbreve og marketing automation og den slags, altså det mere tekniske i det, har brug for sparring eller en leverandør til det, så håber jeg helt klart, at du vil overveje Julsen med Torben Rasmussen. Anyway, der sned jeg lige en lille sponsor-reklame-ting midt ind i det hele. Det var smart, hvis jeg selv skal sige det. Men det, du skal i hvert fald skal tænke på, det er, at hvis du har brug for sponsorater, så skal du kunne stå ind for dem. Og jeg kan i den grad stå ind for alle tre sponsorer her. Det synes jeg er vigtigt, fordi jeg har en relation til dig, som lytter. Du stoler på mig, at jeg kommer med noget indhold, som jeg synes er godt, og inkluderet i det er der sponsoraterne. Så hvis jeg kommer med noget dårligt sponsorer, som ikke er relevante for dig, eller som, som bare er dårlig kvalitet, altså noget, som, som ikke er på det niveau, som jeg synes, det skal være, så kommer der en diskrepans i vores relation, og det skal vi helst undgå. Så tænk på det, hvis du gerne vil have sponsoreret din podcast. Det sidste, vi skal tænke på, det er, at det er jo en opbygning af eget brand, det her. Jeg har opbygget Erik Sings brandet, Help Marketing brandet, Normal brandet, meget på baggrund af Help Marketing podcasten. Og det har været hårdt arbejde, det har været sindssygt fedt. Men det betyder i hvert fald, at der er nogen, dig derude, som kender mig, og mest en del på grund af podcasten, og det er også det, du kan bruge hvis du er i en enmandsvirksomhed, eller hvis du er i en stor virksomhed, som har brug for, at du eller en talsperson skal være kendt for et, et givet område, jamen så begynd at lave indhold omkring det. Og så her til sidst, der vil jeg lige fortælle en lille smule om den allerførste podcast, jeg lavede. Den hed 
Hashtag CM Snakken. Det var dengang, hvor hashtags var totalt crazy cool ind. <laughs> det var sammen med Troels Plejmart, som arbejdede hos Identitet og Design. Og vi havde den her idé om, at det skulle være en podcast om ja, kontomarketing. Meget som det her, men det skulle være af formatet to medværter. Det lærte jeg rigtig, rigtig meget af. En af tingene var, at øh, kemi er rigtig vigtigt, når man laver en podcast. Når jeg interviewer nogen, nogen har jeg rigtig god kemi med, andre har jeg mindre god, og det, altså, det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Øh, og det, jeg tror også, man kan høre det lidt i interviewsene, men det er svært at sige på forhånd, øh, hvordan kemien er. Men hvis man har en medvært podcast, så skal man i hvert fald være sikker på, at øh, kemien er rigtig god. Øh, struktur, sindssygt vigtigt. For du kan komme til at spille rigtig, rigtig meget tid, hvis du ikke har en ordentlig struktur på. Så sørg for, at der er et godt format. Sørg for at lave nogle forberedelser. Sørg for, at det er det samme, du laver hver eneste gang, så det bare ligger på ryggraden. Så det eneste, du behøver at fokusere på, det er indholdet. Og så er det altså vigtigt, at du stoler på dig selv. Altså, at du synes, det skal være mega fedt. Jeg synes faktisk, det er så fedt, at jeg fik lavet en t-shirt, som hedder, hvor der står på på maven, på brystet, står der Eat, Sleep, Podcast, Repeat. Det er sådan et smart udtryk i USA. Men jeg tænkte, det var meget sjovt at skrive podcast ind. Så jeg synes, at det er super fedt at lave podcast. Og jeg er rigtig stolt af health marketing. Og det er altså vigtigt, at man er det. For det betyder altså, at... Kvaliteten er på det næsten det højeste niveau, man kan komme. Man kan altid gøre det lidt bedre. Godt. Jeg tror, at vi er nået rigtig langt i forhold til alle de ting, som jeg gerne vil fortælle om at podcaste. Både en lille smule om hvorfor, og meget omkring hvordan. Der er meget mere ind på normal.dk hvor du kan se under artiklerne nogle forskellige blogposts, jeg har lavet. Derudover så i show notes har jeg i den her omgang ikke skrevet så meget, fordi jeg linker simpelthen ud til de her forskellige artikler. Så gå ind på show notes på helpmarketing.dk, og så find afsnit nummer 149, og derinde der kan du så blive linket videre til både gruppen der, som jeg snakkede om, og alle de her artikler, som gennemgår, gennemgår hvordan du skal podcaste. Og så vil jeg gerne bede dig om tjeneste. Hvis du har tænkt dig at starte en podcast, så send mig en mail. Erik, Jeg vil så gerne høre, om folk, der podcaster, og hvordan de gør. Så hvis du har spørgsmål, kom endelig med dem, og hvis du er godt i gang, jamen, jeg vil også gerne høre det, hvad det er, at du laver af, af podcasts. Yes, og så skal vi tilbage til det klassiske format, fordi Help Marketing Historie, hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jamen, der havde vi besøg af Kåre Grundtvig. Han er art director, og øh, han arbejder hos Kea på reklamelinjen, blandt andet. Og vi taler om, kunne man være kreativ på kommando? Kreativitet som et værktøj, hvordan gør man det? Det er noget med at finde nogle ja-rum, hvor man bare kan sige alt, og nogle nej-rum, hvor man slår det hele ned igen. Og nogle generelt super råd omkring, hvordan du kan være kreativ på kommando. Så hvis du har lyst til at genhøre det, jamen så skal du finde afsnit nummer 49 i din podcast-app eller på helpmarketing.dk, og så søge efter afsnit 49. Du kan som sagt støtte helpmarketing på nokmar.dk-støtte. Du kan finde alle noterne på helpmarketing.dk. Og du kan være med på facebook.com-helpmarketing.dk. Du kan også følge mig på Twitter eller Instagram eller Snapchat. Så skriver du bare Erik Sings, E-R-I-C-Z-I-E-N-G-S. Så ses vi derinde. Og hvis du har ros, ris, kommentarer, hvis du har forslag til gæster eller værktøjer, hvis du har brug for hjælp fra Nokmal, jamen så mail mig på erik-nokmal.dk. Lige om lidt, der skal vi på efterfalderæbet, hvor jeg lige giver en hurtig opdatering på Help Marketing-bogen. Og ellers, tak for nu, og husk, 
Ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Og så er det tid til efter falderæbet. Anita er her ikke i dag, og jeg holder skansen med en bog, som er til korrektur. Den kommer tilbage i dag eller i morgen. Og når den er det, når den kommer tilbage, så skal jeg kigge tingene igennem. Og det tager forhåbentlig ikke så lang tid, fordi vores korrekturlæser retter de fejl, der er, altså småfejlene. Og så må der være nogle, nogle af de lidt større ting, det, det skal vi selv gøre. Men uh, det skulle helst ikke tage så lang tid, fordi så skal den videre til layouteren, som er vores gode ven Kim Dolleys, som også har været på, uh, på Help Marketing på et tidspunkt. Samtidig med alt det her, der er vi ved at lave en webshop, et på Help Marketing-bogen. .dk. Der kan du stadigvæk gå ind og få en mail tilsendt, så snart vi er klar med pre-orders. Men det kræver også lidt, at jeg får mig sammen til at lave en, en aftale med IP og Teller og Nets og alt det der Dankorts halvøje, eller Visa Dankort osv. Og Mobile Pay skal vi også på. Og så skal jeg finde ud af sådan nogle ting som, hvordan sender man, ja jeg ved godt, hvordan man sender en bog, men hvordan gør man, når man skal sende mange bøger? Hvad koster det? Det ligger ikke øverst på den liste, jeg har af ting, som jeg synes er super fedt. <laughs> men, men det er jo noget, som man skal finde ud af. Og jeg gør det faktisk, jeg tror jeg har sagt det før, men jeg synes faktisk, det er super spændende. Selvom det er så kedeligt, men det er, det er fedt nok at finde ud af, hvordan ting fungerer. Fordi jeg ved jo ikke særlig meget om, at, hvordan det er at drive en webshop. Jeg ved noget, hvordan man markedsfører det, men at drive en webshop, alt det andet ud over markedsføring. Det ved jeg ikke så meget om, men det lærer jeg nu, så det er jeg rigtig glad for, at jeg kommer til, selvom det også er, det, man betaler det sure med det søde. Så post, eller distribution hedder det vel egentlig, og øh, betaling, og så øh, noget layout på øh, helpmarketingbogen.dk, og så hvordan vi får det hele sat op og flows og sådan noget, det er vi i fuld gang med nu. Øh, Mund ikke, at vi i løbet af august er klar med nogle pre-orders. Helpmarketingbogen.dk, der kan du melde dig til, og det håber jeg helt klart, du har lyst til at gøre. Til allersidst, der kan jeg sige, at fra næste uge, der er vi tilbage til god gammeldags klassisk helpmarketing, hvor der er en gæst med, og jeg kan allerede røbe nu, at det er Karen Bender fra Københavns Lufthavne om, om Omnichannel, og det er afsindigt spændende.